0: 皆さんこんばんは今日でヨハネの福音書の12章は終わりますそして次から13章に入るその直前の箇所が今日の聖書箇所です13章から17章はこの福音書の中で最も大切な箇所と言われますまあそんな言い方をするとそれ以外はそうでもないのかという誤解を生むので注意をしないとダメなんですがでも18章からは十字架に向かうドラマが始まりその後十字架の死復活と続きますですからイエスの教えが最も集中しているのはこの13章から17章マタイで言うとここは「三条の説教」僕らの生活に直接関わる言葉が記されていますクリスチャン生活をするには忘れてはならない言葉がひしめいてるということ TCC の礼拝でたまに読み交わす購読文の「私はまことのぶどうの木」もその一つですだから13章以降の内容を説教で語るのを僕はずっと楽しみにしてきましたところでそれに先立つ12章50節にはこうあります私は父のの命命令が永遠の命であることを知っていますここにある命令ちょっとアンダーライン行きましたけどこの言葉は13章34節にある私はあなた方に新しい戒めを与えますのこの戒めと同じ言語なんですなのにこの2つの訳が違うのは何でかなちょっとこれは残念だなと思いましたというのは父の命令は12章50節で言ったその意味するところを実はイエス様は13章から17節の間で手を変え品を変えそれを語ろうとしているからです例えば先ほどの13章34節の戒めの後にはこんな言葉が続きます「互いに愛し合いなさい」「私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい」このあと夕食の風景が出てきてそこで専属つまりイエスが弟子たちの足を洗ったということが記されていますどうしてこんなことをしたのかというとそれはイエスが弟子たちを愛して愛して愛し抜かれたということそのようにあなた方も愛し合いなさいよということをご自分の態度で示された実はこれが父の命令だったんですね12章50節で父の命令は永遠の命だと言ってますがこれは驚くべきことを言ってて決して父の命令を守ったらそのご褒美として永遠の命が与えられるということを言ってるんじゃないんですね父の命令はそれ自体が永遠の命だってそれに従って生きる人は今ここで永遠の命に生きるんだと言ってるんです永遠の命は英語ではエターナルライフこれは言語で見ても同じです永遠の生活とも訳せる言葉なんですねだから父の命令に生きるということは永遠をここで生きるということつまりこの命令を聞いてこの命令に従うことイコールその人はすでに永遠を生きる死を超えて生きるそう考えるとこの12章の最後のこの言葉が13章以降のプロローグとしてはものすごい重い意味を持つということが分かってきますさてこの44節以下の歌詞を読むにあたってですねキーワードになるのが44節の頭のイエスは大きな声でこう言われたという描写ですイエスは叫ばれたじゃあイエスは叫んだのは何なのかそれはこのヨハネの福音書全体をカバーする大切なテーマであることには間違いないそれを今日は3つのポイントで皆さんと考えてみたいと思います1つ目のポイントは見るるここととと信じることです。イエスの叫ばれた言葉はこうでした12章の44節から私を信じる者は私ではなく私を使わされた方を信じるのですまた私を見る者は私を使わされた方を見るのですここでは私を見ると私を信じるが明らかに同じ意味で使われています別々のことを言ってんじゃないんですかといってここでですね見ることと信じることはイコールだと言い切ってしまうと同じ福音書にあるよみがえりのイエスがトマスに語られた有名なヨハネの20二29節の言葉あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人は幸いですと矛盾するやないかと思う人がいるかもしれませんでもこれは互いに対立することを言ってるんじゃないんです12章の「信じることは見ること見ることは信じること」のこの「見る」はただイエスの画像を視覚で捉え脳に伝えるということを言ってるんじゃない逆に言うとあの時代イエスを見てイエスを見ずに終わった人がどれだけおったかいうことです見るというのはその人その人として見るその本質をつかむということであってその目を持つのは簡単なことじゃないんですね先日久しぶりに兄と会って食事をしたんですがその時小学校当時もうちょうど50年前です同じ学校に楊さんという中国人の2人の女の子がいて楊貴妃のようです、まあ、名前の通り2人ともすごい美人でですねそしてまあ賢くてですね一方で僕らはあのまあ,あの中国籍だったんですけど新っていう新ラーメンの新いう名字で少なくとも45年までぐらいはもう兄弟揃ってほんまに出来が悪くてですね賢いの用とアホの新言うてみんなに言われてたんですいや実は大阪はこう口が悪くてですね、まあ、すぐそんなふうに言うんですでもね、まあ、大阪の場合アホっていうのは悪い意味ばっかりじゃなくてですねあの藤山官美もそうですけどあのおもろいやついうのもあってアホボンとかなんか言い方ありましたけどただそんな意味も含めてるって自分ではまあ慰めてはいたんですけどでも兄弟そろって先生になたた一緒に立たされてピン出されたりとかですねもう外へ立たされて日常三飯事でしたなんかあの時はちゃめちゃやったねと当時のこと思い出して大笑いしてたんですけどでもその時父あの、えー、兄が。でもアインシュタインとかエジソンも子供の時は今でいう学習障害やったらしいよって兄が言うんですね兄にしたら「小さい頃はそれぐらいでええとそれも可能性のうちや」みたいなことを言いたいのかもしれませんまあなんでそんなこと言うのかというとですね僕たち夫婦は今実は寺子屋と合気道で小学生を教えてるんですがそこに集まる子らの本質をちゃんとととと見ててて正しししく評価して伸ばしてあげるといううことがどどれほど大切かと思うか思らです今はちょっと落ち着きのないぐらいの子が実は第二のアインシュタインかもしれんわけでその子の将来に対する神のご計画を僕らがどれほど見抜けるかそして正しく接せれるかその責任の重さに。本当たじろきます眼力というか洞察力がなければその子の未来を潰してしまう可能性もあるからですましてやここではイエスを見イエスの本質を見抜いてるかというそういう問題ですイエスは言われます私を信じるとは私を私として見ることだそして私を私として見たら私を受け入れざるを得なくなるそこに救いがあるそれは私を見て私を使わした方を受け入れることだ神が私を使わし私に全てを委ねておられるということを見抜いてほしいと言われるんですねさて僕らにとってイエスはどういううい方でしょうご自分を通して神を信じることが全てだとイエスは言われます見ることと信じることもちろん今はイエスは人間としてはこのようにおられませんでも聖書を通してメッセージを通して見ることは可能ですそのイエスを信じる僕らの中でこの「見ると信じるは一つになってるでしょうかこれが今日の一つ目のポイントです二つ目のポイントは闇に光なぜそれが大事なのかなんでそれをちゃんと見ることが必要なのかそれは12条の46節に「私は光として世に来ました」「私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです」というイエスの言葉がありますがこのイエスの言葉を先ほどのイエスをどう見るかの流れで捉えると「私を見る」これは私を光として見るということになりますそしてもしイエスを光として見るなら今あなたが片足突っ込んでる闇の中から光に映ることができるとイエスは言われるんです実はこれは決定的なことですこの箇所の説教を準備する中でいろんな本を読んでてですねあるドイツの学者の書いた短い文章が鮮烈やったんでちょっとそれを紹介します彼はいきなりこう言いました「光と闇」これは聖書の中の最後の言葉だ「光と闇」この言葉の中に我々人間存在の終末それも神のまなざしを通して本当の姿が明らかになる人間の存在のあれかこれかがここで決定されるってものすごいことを言ってるんでもう目が覚めたというか背筋が伸びたというかちょっと怖くなりました僕らは日頃光か闇かどっちかなんてことを決める生き方なんてしてませんよねもし誰かにあなたは光の子ですかって聞かれたらどう言います「はいそうです」とはなかなか答えれないと思うんですねまああっちこっちに影があるかなみたいなでも「あなたは闇の子ですか?」と言われたら「はい」とは言わないとんでもないと言うでしょう少しはええところもあるしってつまりええも悪いも混ざってる光も闇も両方あるそんなはっきり戦状態にあるというのが実態だと思いますかつもうそれでええんやと生きてる間はそんなもんやみたいなちょっと開き直りもある適当にイエスの言葉を聞きそして適当に教会とも交わってるでもさっきの文章を書いた人は言い切るんですねここでイエスの語ることはそんなことじゃなくて神の見舞いに立った僕らは光か闇かのどっちかなってそしてそれが今ここで問われてるんですね最近ある方との学びの中でこの図を見ましたちょっと出してもらっていいですか以前メッセージの中でもご一緒に見たことのある図なので、まあ、ご存知の方も多いかなと思います横軸は時間軸そしてこの Y を横にしたこの分岐点に当たるのがイエスとの出会い開始の時ですそれ以降右に進めば信仰は成長していくそしてその成長には3つの要素があるということでした信仰が進んでこの上向きの神の偉大さが分かってくるこれ一つの方向ですと同時に次お願いします自分の罪深さも分かってくるこれ下向きの矢印ですねするとこの両方のギャップもだんだん大きくなってくると同時にその間を埋める十字架も大きくなって神の愛の大きさをいよいよ知るようになるこれが信仰の成長なんですねここに喜びがあるところが俺だけやのうてあいつも悪いとか社会にも責任があるとか、自分の罪に対して言い訳を始めるとこの矢印のせっかくの隙間にミストがかかってそれが光を遮り始めるさらには俺もたまにはええことしてるしみたいな自分の正しさを過大評価し始めると今度はそれもミストになるとなるとそれが本来成長すべきイエスの十字架を抑え込んで喜びがなくなるこれが光でも闇でもない中途半端なクリスチャンライフです皆さんどうでしょう僕らの信仰生活でこの十字架はちゃんと立ってるでしょうかそれがどっかで止まってる陰ってる縮まってる完全な悩みもないけど喜びもなければなんか物足り中途半端で薄明かり程度の信仰生活になってしまってないでしょうか先ほどのドイツ人の衝撃的な発言もそうでしたイエスの教えの集約が実はこの44節以下にあるわけですそれを一回ここでまとめてその後で13章に入るそれゆえイエスは叫ばれましたこれまで語ったことをしっかり受け止めてるかってあなたは光を光として受け取ったかって闇の中にまだいるってことはないかとイエスは真剣に呼びかけておられますだからある人はここを呼んで「この問題に真剣にならざるを得ないと気づいた」と言ってますそして僕らもこのイエスの勢いに引っ張られるように「はい信じます」と言わずにおれないところも来るんですそれはここに闇と光の明確な区別があるからですそしてそれをないがしろにしてると闇の中に足を突っ込んだままになってしまうということその闇とは不平あり不満あり喜びも希望も見えないそんな状態なんですね先週実はえー、私昔あの DVD をいっぱい映画の持っててそのコレクションの中のスピルバーグのシンドラーのリストをもう5回目か6回目か見ましたもう僕の大好きな映画の一つではあるんですがドイツ人の商売人が元手なしで商売始めようとして目をつけたのが収容所のユダヤ人を安く使うことでしたそれなら元手なしで大儲けができるとそこで収容所と結託して金儲けを始めたところがその収容所で何かが起こっていることを感じて彼はそれ以降これまでユダヤ人を使って儲けたお金で今度はその収容所のユダヤ人を買い受けるようになるんですねそしてそのおかげで1000人以上のユダヤ人がガス室を免れた、まあ、ストーリーだけ言うとそういう映画ですその中身を言うと裸でこき使われるユダヤ人彼らはそのまま殺されていくもう見るに耐えないそんな映画ですもうまさに闇ですでもそこでイエスは私は光だって私を見なさいと言うんですね印象に残った場面にこういう場面がありますシンドラはこの収容所の所長と酒を飲んだ席でこんなことを言うんです本当の力は人を自由に殺すことではなく人を許すところにあるはずだってそれを聞いて所長の心は少し動きますその晩小さな粗相したユダヤ人女性に「私はあなたを許す」と言って返してあげるその後も許しを重ねその後自分の浴室に行くとユダヤ人の少年が必死で浴槽を磨いてるんだけど掃除が下手で汚れが落ちないそこに署長が入ってきたもんやからもう慌てふためくでもそれに対して「お前を許す」と部屋から出してやるその浴室には鏡があって署長はそれを覗き込みそこに映った自分の顔に向かって手を伸ばすカトリックの司祭が祝福するその手つきです自分で自自分分を許そうとする自分の中に許してもらわんとダメなところがあるからそれを許す手つきです自分が司祭の代わりをしようとするでもそんなことはできないと気づく自分で自分にかける許しの宣言なんてナッシングやと気づくその時その顔がみるみる歪みます彼は人を許せても自分は許せない自分の罪は残るとその瞬間叱り飛ばされることなくあっさり許してもらって危機として収容所の庭を歩く少年を彼は窓から射殺するんですまさに闇が勝ってるこの男は闇にとどまりましたこれは僕らの絵の問いでもありますスピルバーグは闇の中にいながら平然と生きることのできるそんな冷酷さが僕らの中にあるというんですそしてそれに勝つのは許しだとでもそれは人間のできることじゃないイエスを見ない限りその許しはどこからも出てこないんですねイエスは驚くことを言います47節誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその人を裁きません私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからですこの所長は人の栄誉に生きてきました神からの栄誉を軽んじてイエスを重んじることができない生き方をしてきたがイエスは彼らを裁かないと言うんですね彼らを救うと私はそのための光だってこれが僕らの姿ですがそんな僕らに対してイエスはここで私はその人を裁かないって私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだってこの主を信じることこれがイエスを見るということなんですねこの光はとてつもなくまばゆい光です実は商社にいた時、まあ、私は中国中大だったんですけど中国からヨーロッパの自動車会社のフロントガラスを作ってる工場にある資材を売ってたんであの中国からヨーロッパぐるっと回ったその時ドイツのベンツの本社がシュツトガルトっていうところにあるんですがそこからフランスの国境はすぐ近くで国境を渡ってすぐのところにストラスブールっていうのがありますそこにルノーのガラス工場があるんですねそしてそのすぐ南にコルマールという小さな町があってそこにウンターデン・リンデン美術館という元修道院の美術館がありましたでそれを前から聞いてて2回目行った時かな時間潰すのにそこにフラッと入ったんですそこにはイーゼンハイムの祭壇画という作品がありましたこれがその写真ですすごい絵でしょうもう初めて見てしばらくボーッと見とれてしまいましたこれももともとイーゼンハイムという別の修道院にあったものでそこは病院でもあったそうですその病院には死を迎えるような人ばっかりが収容されているそんな部屋があってそこに掲げられてたのがこの絵だという説明でしたこの絵の十字時間の横に立つ赤い衣を着た人は復活のイエスですこの赤がなんでこんな赤いんかって不思議に思ったんですがそれは人間のあらゆる闇を貫く光をこの画家はイエスに見てたんやそれがこの画家の信仰の目やったんやその時思いましたもう死が近いという人たちがこの部屋に運ばれてくる彼らは自分が棺桶に入る姿を想像するかもしれませんでもこの絵には自分なんかよりもっと悲惨な死を遂げた人の姿が描かれているしかしその横にはまばゆい光の中によみがえりのイエスが立っているそれも世を裁くためではなく世を救うために来たこのまばゆい光の中のイエスは見る人にどれほどの安らぎを与えたかなと思いましたそしてこのイエスを見てその光を見そこに自分を見出すことのできる僕たちはなんと幸いなことかと思います闇に光をこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントは闇を引きずらないこれを短く語って終わりたいと思います僕らは光と闇の間に生きてるというお話を先ほどしましたつまり闇を引きずってるわけですがその姿をイエスはこう言いました48節。私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁く者があります私が話した言葉それが終わりの日にその人を裁きますこの裁く者があるものこれは物体ではないんです人でもないんですだからひらがなですがこれは受け入れない者は裁く者を持ってるとも訳せる言葉です要は引きずってるって言うんです自分を裁く者を人は引きずってるってその人の生活には裁きのネタというのがぶら下がってるってだから私が今裁かずとも終わりの日にその人が神の前に立った時放っといてもその人は自分の引きずっているもので裁かれるってそんな恐ろしいことになるとイエスは言っておられるんですだからそれを断ち切れってそのためにすべきことはただ一つ私を信じることだって私を見ることだってなぜなら49節私は自分から話したのではなく私を使わされた父ご自身が言うべきこと話すべきことを私にお命じになったのだからですと父なる神はここであなたの引きずっているその闇を断ち切るために真理の言葉を語っているそれが今から始まる13節以降なんだよとイエスはこの12章のあ13章以降なんだよとイエスはこの12章の最後で言っておられるんですね僕らは何をしてきたか必ず問われると聖書は言います今ロシアとウクライナの戦争については連日報じられてますからどんな状況になってるのはみんなご存じでしょうもうドキドキしながら見ておられると思いますそこには闇を引きずった指導者がいるわけですでもそんな野心的な政治家だけのことではないこんな小さな僕らにおいてももしイエスを見ずそこに光を見ないなら自分の中でいくら自分なりに努力しまた能力を発揮したとしても闇が残るということなんぼ頑張っても僕らは誰かの犠牲の上に立ってでしか生きれない存在なんですそしてそんなふうに闇を引きずったままなら最後に「あなたは光と闇とどっちですか?」と問われた時に僕らは裁かれざるを得ないということです19世紀に多大な犠牲者を出しヨーロッパに大帝国を築いたあの有名なナポレオンは挫折の後悔い改めたということが報じられています1812年セントヘレナ島でがんのために生涯を閉じたその時に彼の残した言葉を最後にお読みしたいと思いますナポレオンの遺言です私は今セントヘレナにあって私の心の底に信じていた事実を告白する私は永遠の神が存在していることを信じるその方に比べるとボナパルト大将よあなたはただの原始の粒に過ぎないこの方とと比較するき、私は無である完全に無である私は永遠の神キリストを認める私はキリストを必要としている私はキリストを信じる今私はセントヒレナ島につながれじゃあ一体誰が今の今日の私のために戦ってくれるだろうか誰が私を思ってくれるだろうか私のために力を尽くす者がいるだろうか永遠の支配者主イエス・キリストと大ナポレオンと呼ばれたこの私との隔たりにはあまりにも大きなものがあるキリストは愛され礼拝されキリストへの信仰と献身は今全世界を包んでいるそれがキリストが永遠の生きる神であることの証明であるナポレオンは力の上に帝国を築こうとして失敗したしかしキリストは愛の上に永遠の王国を打ち立てられた遺言は以上ですナポレオンはこの神の憐れみによって自分の闇に気づき最後にそれを断ち切ることができたんですね私たちはどううでしょうさっきのあの Y の分岐点にもた立ったでしょうか救いをいただいたでしょうかまたそこからさらに進んで自分の罪の深さそしてそれに対するあの神の大きさに驚きまたその狭間に立つ十字架に感謝する生活を送ってるでしょうかまず僕らがこの主イエスキリストを見続けることができるようにそして壊れた自分にこのイエスの癒しと繕いをいただくことができるように祈りたいと思いますさらには僕らが日常生活で出会う全ての人たち時には敵としか思えんような人もいるでしょうしんどい人もいるでしょうでもそういう人たちにおいても願うくは彼らもイエスを見そこに光を見るそのような人生を送れるように僕たちが取りなしていきたい今僕たちはその取りなしてとして召されているということを覚えたいと思いますそれでは一言お祈りいたします神は実にその一人をお与えになったほどに弱いされたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである愛する天皇お父様尊きとう君のあがめます私たちは闇と光の間に立つ者ですそして最後にあなたはそのどちらかと私たちに問われるということも今日教えていただきましたしかし、シュイエスは私たちを裁くために来られたのではない世を救うために来られたというこの愛の宣告を私たちは今日聖書から確認することができ心から感謝します。それは今私たちがあなたを見あなたに光を見あなたの救いをいただくことができるようにとの招きであるとそのことも感謝です神様今日初めて福音を聞かれた方もおられるでしょうかどうぞ全ての人があなたの十字架を我が罪のためと受け入れることによって全ての罪から清められ解放され神のことされ闇から光へと移されますようにまたすでに救われた私たちもいよいよあなたの十字架にあなたの愛に圧倒される祝福のクリスチャンライフを送ることができますようにどうぞ一人一人お導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン